0: Olá, daqui a Margarida do Fumaça. Foram três anos de discussão, até que em dezembro o Parlamento e o Conselho Europeu chegaram a acordo para um novo Pacto de Migração e Asilo, proposto pela Comissão. Dos 27 Estados-membros, 21 votaram a favor. Esta versão é ainda preliminar. Falta o voto final do Parlamento e a aprovação pelo Conselho. A concretizar-se, o Pacto reduz as possibilidades de pedir asilo dentro do espaço europeu, Permite que os países do Sul, a que chegam o maior número de migrantes, possam ter um sistema de asilo mais restrito antes ainda da chegada às suas fronteiras. Pode incluir a detenção de quem faz o pedido até que este seja processado e torna mais fácil deportar para o país de origem quem não tenha conseguido provar que precisa de proteção internacional. Já os restantes Estados-membros, do interior da União, vão poder pagar para dispensar a responsabilidade de acolhimento. 20 mil euros por cada pessoa que não recebam. Esse dinheiro destina-se a um fundo de gestão para apoio aos países que lidam com uma pressão migratória extraordinária, explicou Roberta Metzola. Para a Presidente do Parlamento Europeu, este é um mecanismo de solidariedade obrigatório. Defensores do pacto dizem que este vai facilitar e dar prioridade aos processos de pessoas refugiadas e ainda proteger as fronteiras da União Europeia da instrumentalização das pessoas migrantes por países como a Bielorrússia e a Rússia. Mas para mais de 50 organizações internacionais de proteção dos direitos de refugiados e migrantes, este é um sistema cruel. Aumenta a detenção arbitrária de pessoas e a discriminação étnico-racial. Investem mais campos, muros e vigilância. Para a Amnistia Internacional, este acordo serve para dificultar o acesso das pessoas à segurança. Diz Yves Gady, que lida com as instituições europeias na Amnistia, que em alternativa à criação de rotas seguras, à solidariedade no acolhimento e no reforço dos sistemas de proteção, os Estados vão poder simplesmente pagar os regressos, reforçar as fronteiras externas e financiar intervenientes. Este novo pacto serve por isso de pretexto à republicação de à Europa, uma série de fumaça de três episódios sobre os muros que a Europa construiu para que imigrantes e pessoas refugiadas ficassem de fora. Fala sobre quem pede refúgio e medidas de asilo. Fala sobre migrantes e políticas de nacionalidade, sobre investidores e vistos gold. Foi publicada pela primeira vez em 2019, ano de eleições europeias, como este. Fica com o primeiro episódio, Mori.
1: Nota prévia. Algumas das pessoas que entrevistámos nesta série falam em inglês. Se preferires uma versão dobrada em português, procura o canal Extras do Fumaça na tua aplicação de podcasts ou vai a fumaca.pt. Foi no dia 19 de janeiro deste ano que Mori Camará tentou pela quarta vez atravessar o mar Mediterrâneo até a Europa. Passava pouco das 5 da manhã e o sol ainda não se tinha levantado na costa da Líbia, norte de África. Sentiu medo de entrar no barco, onde já tinha prometido a si próprio não voltar, mas não havia como não tentar mais uma vez. Ficar para trás significaria voltar a ser capturado, torturado, vendido ou escravizado. Estavam oito graus fora d'água. Mori encolheu-se dentro do barco de borracha, que teria de carregar mais quarenta e seis homens para além dele, mais de duas vezes a lotação do barco, sentou-se, apertou as pernas contra o peito e rezou. Com a ajuda de Deus, estaria na terra da liberdade, vivo, ainda antes do final do dia. Nove horas depois, viu um barco ao fundo.
2: Oi.
3: Ele virou um barco e tiveram medo que fossem os líbios, não é? Uhum. Então a, a, a reação dele imediata foi pôr o, o, o telemóvel escondido aqui debaixo do, do joelho porque pensou que se é para ir para a prisão, pelo menos vou com o meu telemóvel escondido.
1: O barco aproximou-se deles. Mori e as dezenas de refugiados que viajavam consigo olharam com um misto de esperança e medo esperança de poderem finalmente chegar onde tanto queriam medo de serem apanhados e levados de novo para o inferno de onde tinham fugido até que leram.
2: Uh, welcome in Europa. In Europa. Eu e eu ouvi dire... bem vindos eu à Europa. Direto... Eu é disse... Europa. Ele disse que conseguimos.
1: O barco era o Sea-Watch 3, um navio pertencente à Sea-Watch, uma organização não-governamental, ONG, responsável pelo resgate de mais de 35 mil refugiados no mar Mediterrâneo desde 2014.
2: E se nós estamos lá hoje, é graças ao Senhor e eu também, porque sem eu, Mori
1: agradeceu a Deus por o ter salvo de o que parecia ser uma morte certa. Apenas mais uma no mar Mediterrâneo onde morrem milhares por ano. Catarina de Oliveira Paulo, maquiança e portuguesa, fazia parte da tripulação do Sea-Watch quando viram um barco à deriva, ou como ela diz, um distressed case. É ela que traduz a entrevista que fiz a Mori no início de abril.
3: Tivemos ajuda de uma aeronave que é Colibri. Avistou o barco com 47 pessoas. Nós dirigimos-nos para, para perceber se era um distress case, e era, eles, nenhum deles tinha coletado de salva-vidas, o motor tinha deixado de funcionar, o barco também de borracha já estava assim meio dobrado. E fomos em busca deles e resgatámos. Eram 47 homens, 15 menores.
1: Catarina é médica especialista em infectologia, nos últimos cinco anos fez várias missões de apoio médico com ONGs como a Médicos Sem Fronteiras ou a Sea-Watch e quatro dias depois de entrevistar em sua casa, no Porto, estava a viajar para Moçambique com o INEM e a Ordem dos Médicos para auxiliar as vítimas do ciclone Idai. Quando a Sea-Watch resgatou Mori e as restantes 46 pessoas no mar no início do ano, era um dos quatro elementos da equipa médica.
3: Esses 47, pois, metade, ao entrarem no barco, colapsaram. De... Não acreditavam. Havia pessoas que era a quinta vez que estavam a tentar fugir da Líbia, da escravidão, da tortura, da violência. Uh, o bem mais precioso deles é o telemóvel. Estava todo, todo, todo enrolado em sacos, atrás de sacos, atrás de sacos. É, é a única forma deles comunicarem com a família, com os amigos. Quase ninguém tinha sapatos. Ninguém tinha que de vidas O barco estava num estado lastimável cheio de petróleo, cheio de urina, vômito. O único sítio que tinham era ali. Eles são lançados e é, é apontado para uma luz e dizem que aquilo é a Europa.
1: Quando os 47 refugiados entraram no barco, o mal maior parecia resolvido. Tinham chegado à Europa, finalmente. Ou quase.
3: Dirigiam-nos para para a Europa para o porto de seguro mais próximo chegámos a Lampedusa foi-nos recusada a entrada chegámos ao, perto de Malta recusada a entrada
1: segundo a Sea Watch no dia do resgate foram contactadas as autoridades responsáveis de Malta Itália Líbia e Países Baixos nenhuma aceitou recebê-los ficaram junto à costa da Sicília em Itália
3: depois obrigaram-nos a ficar aportados ou lançar a âncora ao largo de Siracusa e nós tivemos uma semana à espera para poder desembarcar e, e nesse entretanto, claro que as pessoas ficavam desesperadas estavam com receio que nós voltássemos para a Líbia com eles aliás, imensos, nos diziam vocês, por favor, não nos levem de volta se nos levarem de volta, eu, eu logo que sentir o barco a virar eu atiro me daqui, eu prefiro morrer eu prefiro morrer
1: Enquanto tudo isto acontecia, Matteo Salvini vice-primeiro-ministro e ministro do interior italiano avisava no Twitter que nenhum dos refugiados desembarcaria em Itália Porta fechada, escrevia. Em Itália já acolhemos e gastámos até demais. Uns dias depois, acusava a tripulação do Sea-Watch de promover imigração ilegal. No total, passaram-se 12 dias até o governo italiano nos deixar pisar território europeu, não antes de se ter assinado, na última semana de janeiro, durante a quinta cimeira dos países do sul da Europa, um acordo para a distribuição destes refugiados por vários países. A Alemanha, França, Roménia, Malta, Luxemburgo e Portugal aceitaram acolhê-los. Esta não foi a primeira vez que isto aconteceu, nem sequer foi a primeira vez este ano. Poucas semanas antes de Mori ter sido resgatado, um grupo de 49 outros refugiados, também salvos pela Sea-Watch, teve de esperar 19 dias até desembarcar, impedido de chegar à Europa. Só depois de mais um acordo de redistribuição ter sido assinado, Malta decidiu abrir a sua fronteira. Mais recentemente, em Abril, o mesmo aconteceu a um grupo de 64 refugiados resgatados pela CI, uma outra ONG. Foram 10 dias de espera cada vez que há um rescate no Mediterrâneo, é preciso chegar a um novo acordo. Em fevereiro de 1992, nos Países Baixos, foi assinado o Tratado de Maastricht, que oficializou a criação da União Europeia. No preâmbulo do documento lia-se que os países-membros estavam, e estou a citar, reafirmando o seu objetivo de facilitar a livre circulação de pessoas, sem deixar de garantir a segurança dos seus povos, através da inclusão, no presente tratado, de disposições relativas à justiça e aos assuntos internos. A livre circulação de pessoas foi sempre um pilar do projeto europeu. Mas para que a Europa fosse essa terra da liberdade, era preciso guardar esse tesouro. Não oferecê-lo a toda a gente. Era o nosso tesouro. E por isso, enquanto as fronteiras dentro da União Europeia caíam, uma fortaleza à sua volta ia ser erguendo. A série Aquilo é Europa é uma história sobre a Europa-Fortaleza. Vai ser contada em três episódios. Parte 1, Mori. Parte 2, Abid. Parte 3, Paolo. Pequena nota. A história que vão ouvir tem sons violentos e que podem ser perturbadores para algumas pessoas. Seja toda a gente bem-vindo ao Fumaça, eu sou o Ricardo Seves Ribeiro. Parte 1. Morem. É dia 2 de abril e o calor queima como se fosse verão. Estamos no seminário do Fundão, no distrito de Castelo Branco, onde a Câmara Municipal da cidade criou um centro de alojamento para refugiados o ano passado. O município arrenda uma série de quartos à Igreja Católica, neste edifício de proporções palacianas, e divide com um outro projeto camarário para o alojamento de trabalhadores sazonais que chegam a cada verão para a panha de cereja. Vivem cá um total de 24 refugiados, vindos de dois grupos resgatados no mar Mediterrâneo, 18 deste setembro do ano passado, 6 chegados em março deste ano.
4: Fica? Olá! Tudo bem?
3: Catarina. Olá! Olá! Olá. Prazer! Prazer. Olá. Sara é
1: Catarina de Oliveira Paulo, que ouvimos há pouco, veio visitar seis dos refugiados que a sea Watts resgatou em janeiro e que aqui foram recebidos.
4: Uh, would any of you tell me your story, maybe? Yeah? yeah. Either... yeah? Mori, Mori.
1: Mori Camarã é um deles. O sorriso na cara e a simpatia escondeu o inferno em que esteve preso nos últimos dois anos. Dos seis refugiados que sentam à minha frente, na escadaria do seminário onde conversamos, é o único que quer contar a sua história. A bem da transparência é importante dizer uma coisa: é impossível confirmar a veracidade de tudo o que vos vou contar de seguida. Tudo isto tem demasiada complexidade e sofrimento, mas são histórias pessoais, difíceis de confirmar passo por passo, através de fontes ou documentos. Ainda assim, o que fizemos foi tentar garantir, através dos relatos de ativistas, jornalistas e refugiados, que a história que vos contamos é credível e bate certo com a de muitas outras pessoas em situações semelhantes.
2: Uh, Vende na Guiné-Conakry.
1: Mori nasceu em janeiro de 1999, na Guiné-Conakry. Tem 20 anos. A sua mãe morreu quando tinha 5 anos e desde aí passou a viver com o pai, a sua segunda esposa, o pai era polígamo, e os seus meios-irmãos. O pai de Mori morreu num acidente de carro, tinha ele 11. A vida na Guiné não era fácil, disse-me. Enquanto os seus meios-irmãos iam à escola todos os dias, Mori só podia ir aos exames. A madrasta obrigava-o a vender artesanato à beira da estrada para trazer dinheiro para casa. A partir da morte do pai, começou a ter problemas de saúde, uma doença que ainda hoje não sabe nomear. Sentia-se fraco, caía na rua enquanto andava, e isso fez com que se afastasse ainda mais da escola. Um dia, foi-lhe proposto pela mãe de um amigo que fizesse uma reza na igreja cristã da aldeia em que vivia. Inicialmente recusou. Era muçulmano e não queria converter-se ao cristianismo. Mas o padre disse-lhe que não se preocupasse. O objetivo era apenas curá-lo da doença. E lá foi.
2: E a começar, eu não tomei passo depois da oração que nunca mais
3: teve episódios
1: e depois do milagre havia que agradecer ao Senhor.
2: Donc j'étais musulman avant et je me convertis au christianisme, ça crée autre problème.
1: decidiu converter-se ao cristianismo e isso criou-lhe outro problema. Começou a ser perseguido na rua, ameaçado, espancado. Foi abandonado pelos amigos e expulso de casa nesta altura ainda não pensava em sair do país pensava por que é que eu ia abandonar a Guiné eu que estou a terminar os meus estudos o padre cristão deu-lhe guarida em sua casa e ajudou a continuar o curso de ciências empresariais que diz ter terminado mas a sua vida resumia a sair de casa para a escola e da escola para casa no caminho entre uma e outra e acompanhado por outros cristãos para se
2: sentir em segurança não só o preto
3: um dia atacaram-no a ele ao padre e outros fiéis não é e outros cristãos e o padre foi o próprio padre que aí lhe propôs uh, a ele sair do país para, para se proteger, não é? para estar em segurança. E ajudou-o com dinheiro e ele foi com mochila um às costas para o Mali. E ele diz, o meu objetivo quando saí do meu país nunca foi, nunca pensei em vir para a Europa. Não era esse, era, tinha de estar em segurança.
1: Saiu da Guiné-Conacre dia 3 de setembro de 2017. Já no Mali, para sobreviver, ia para a beira da estrada e oferecia-se para limpar carros, casas ou para fazer qualquer outro trabalho que lhe desse algum dinheiro. Passado dois meses, roubaram-lhe tudo o que tinha juntado. Fugiu em direção a Timiá uma pequena cidade na fronteira entre o Mali e a Argélia com cerca de 4.500 habitantes a mais de 2.000 quilómetros da Guiné, de onde tinha saído. Eram 16 pessoas numa carrinha de nove lugares, esmagados, sentados uns ao colo de outros, debaixo de um calor infernal. Quando atravessavam o deserto, Furont prados por duas outras carrinhas.
2: o, o primeiro village de, uh, Wyn, okay. a ici é, Mohamed Talanda. É Mohamed Talanda. Lui, hmm. é dinars, 8
0: dinars.
3: Na Algéria chegaram a um ponto em que eles foram vendidos por 16 euros por pessoa.
1: Infelizmente, esta é uma história comum. As estradas que ligam o Mali à Argélia são rotas utilizadas por quem procura subir continente acima, desde a África Subsaariana até a Europa. Refugiados e imigrantes utilizam as suas poupanças para procurar uma vida melhor ou simplesmente para procurar vida. Sabendo disto, grupos organizados de tráfico de seres humanos armam emboscadas no deserto, compram os passageiros aos motoristas e levam toda a gente para as suas prisões privadas, onde são filmados a ser torturados e são apenas libertados quando eles próprios ou as suas famílias pagarem o resgate.
2: Ele, ele ele está destino, hein? ele
3: pagou por nós 16 euros,
2: mas nós é Escusado
1: será dizer que Mori não tinha 250 euros para pagar pelo seu próprio resgate. No tempo em que esteve no Mali, nem 20 euros conseguiu juntar. Para além disso, não tinha ninguém a quem ligar. Não tinha pai, não tinha mãe e tinha sido abandonado pela madrasta e pelos irmãos. Esperou uma, duas semanas e quanto mais esperava, mais tortura sofria. A dada altura, Mori, Adaman e Salif, os únicos três do grupo que ainda não tinham pago, foram deixados das 8 da manhã às cinco da tarde debaixo de mais de 40 graus de sol, algemados nos braços e nas pernas, sem comer e sem beber, pontapiados repetidamente. Tantas vezes que Adaman acordou no dia seguinte com a cabeça tão inchada que foi solto para que não morresse ali mesmo. Mori aguentou 26 dias até ligar à única pessoa que sempre o tinha ajudado.
2: Eu liguei para o país, disse que não problema. Padre. Se esse e dernier, hoje, ele me disse que não havia problema, Mori, eu vou tentar lhe falar, eu vou fazer um sacrifícios,
3: e depois, sacrifício. quando eu
2: vamos encontrar, eu vou ver se ele vai Assim, então,
1: eu... Mori não ficou mais de um mês em Timiawin depois de sair em liberdade. Nesta pequena cidade ganhava-se pouco para muito trabalho. Juntou os oito euros que tinha conseguido em trabalhos de limpeza e saiu em direção à Argel a capital e maior cidade da Argélia, com 3,7 milhões de habitantes, localizada na costa norte do continente africano. Duas vezes apanhou um transporte, duas vezes foi enganado. Primeiro, numa viagem de Timiauí na Bordes, que ficava a meio caminho, foi deixada a mais de 100 km de distância.
2: Ou
1: seja, eu estava mais perto do sítio onde tinham vindo sim, do sim, que do sim. sítio para onde um iam. Andaram dois dias e meio, dia e noite, até chegar. Depois de juntar mais algum dinheiro, trabalhando numa loja de fruta em Bordes, apanhou uma segunda carrinha até Regan. Também aí ficou a mais de 100 km até ter conseguido uma boleia. Dois meses depois, com mais algum dinheiro, mudou-se para Argel. Argelo. Em todas as etapas tive de trabalhar, disse-me. É como se num jogo de computador, para passar ao nível seguinte, tivesse de apanhar pontos suficientes que lhe permitissem avançar. Com uma diferença. Isto é a vida real. Argel era uma cidade gigante, muito maior do que qualquer outra em que Mori tinha vivido. Vivia com amigos num apartamento atolado de imigrantes e trabalhava aqui e ali a limpar carros, casas e ou a pintar paredes na construção civil. Havia dinheiro muito mais do que o pouco que tinha angariado nas localidades anteriores, mas a vida continuava a ser difícil. Tão difícil que havia quem tentasse atravessar o mar Mediterrâneo para a Europa. Um dos amigos de Mori tentou fazê-lo em 2018, mas morreu afogado.
2: Maria João, ele, a a a de de... foi... ele, ele, ele é justo? Ele disse-me, ele é malandro? Ele achou-se para
3: Sim, ele a a morte? é que
2: Ele foi procurar, porque eu me fazia passar aqui o dia dia televisão. Porque eles veem na, na só televisão só moro,
3: sempre que há 100 mortos, 300 mortos. Portanto, é uma é então, uma loucura,
1: aliás. Eu... E era uma loucura. Apesar de, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, o número de chegadas à Europa ter descido drasticamente, de mais de um milhão de pessoas em 2015 para 116 mil em 2018, a travessia do mar Mediterrâneo por refugiados ficou cada vez mais perigosa. Se em 2015, uma em cada 42 pessoas que tentaram atravessar o Mediterrâneo para chegar à Europa morreu, em 2018, o número era de uma em cada 18. Mais de duas mil desapareceram, seis por dia. Isto, claro, excluindo todas as pessoas que desapareceram sem deixar rasto. Passou-se um mês e passaram-se dois meses, e o apartamento em que Mori tinha de apertar-se para conseguir viver estava agora vazio. Todos os seus colegas de casa tinham ido até à Líbia, país vizinho da Argélia. Ou para encontrar melhores trabalhos, ou, claro, para tentar a sua sorte.
2: De um só je eu me disse, por que eu não je para pas allé. À Líbia, ver o que é que, E que ele se pensou,
3: passa. ah, por é que não vou à Líbia? Então, Malado me sou... de ta-tete. <risos> ver dit... o que se passa na
1: Líbia. Mas não foi só ver o que se passava na Líbia. Juntamente com três outros amigos, pagou uma viagem para chegar à Itália. De carrinha desde Argélia até à Líbia e de barco até à costa italiana. Pagou 600 euros. Isso para os outros a viagem era perigosa, para eles, claro, ia ser diferente.
2: Ele abandona, não é o batu mesmo, é o batu mesmo que vai vir-vos para. Quem vai parar o garril é o caos que estão sobre o que, que você não parte para dançar.
3: Ok. Ele disse: ah, não, não, convosco é diferente, vocês não vão morrer na água, porque vem um barco, propriamente dito, buscar-vos, por isso não se preocupem.
1: Pronto. Entraram para a traseira de uma carrinha pick-up, tapados como se fossem carga, e só viram a luz do dia já na Líbia. Vinte dias depois de chegarem, estavam a embarcar num pequeno barco de borracha. No total, eram 176 pessoas, incluindo crianças e mulheres grávidas. Apontaram em direção à luz do outro lado do vasto mar Mediterrâneo e disseram Aquilo é a Europa. E partiram. Iam e espremidos uns, uns contra os outros, ainda que tal não aconchegasse o medo, que era tanto. O movimento mais brusco podia levar toda a gente ao fundo. O vento era tanto que duas horas mais tarde estavam a voltar para trás. Mas vale sermos apanhados pela polícia porque vamos morrer, pensou Mori. E a polícia líbia veio. Arrestou o barco e deteve as 176 pessoas durante um dia. Mori disse nunca mais. Tinha visto a sua morte refletida no mar e não iria nem mais uma vez para dentro de um barco como aquele. Mas se ele desistisse, desencorajaria os restantes e o traficante que geriu os barcos perderia
2: dinheiro. Foi
1: obrigado a partir. Na segunda vez, embarcaram 120 pessoas. Apontaram em direção à luz e disseram aquilo é a Europa.
2: Então, nós estamos Arrivé jusqu'à au jaune de, de la Tunisie, notre gare s'est renversée.
3: Ah, ils costa de Tunisie donc, et le bot virou. Donc,
2: c'est là-bas eh, mon ami un de moi et deux de mes amis sont restés. Parce qu'il qu y a au moins y a eu 32 morts entre nous. Il y a eu 32 morts. Tous mes deux amis sont sont morts devant moi. L'eau les gens ont envoyé devant moi, je les regarde. Il Mais je peux rien faire. En fait, Même il y a eu des gens t as t as qui m'ont pris comme ça, les habits. Je les fais comme ça, de me laisser. Ele mesmas pessoas que sauver sa vida. Mas disse... eu não posso. Eu pas, je vida. ma vie, Eu ce que je peux sauver pois, la vie de do... deles, te digo, de... De... Eu d'autre? Donc Eu
1: Moria e os restantes sobreviventes foram salvos por pescadores líbios que estavam na costa e os trouxeram para a terra.
2: A a... mortas a flutuar, ninguém as foi buscar.
1: Tentou uma terceira vez. Eram 136 pessoas e partiram à meia-noite. Mal entraram no mar, foram apanhados por uma rede líbia de tráfico de seres humanos que os aprisionou.
2: 6 meses en prison. Na prisão. J'ai fait 6 mois là-bas, chaque jour, chaque fois c'était c'était des tortures.
3: Chaque fois,
2: il y avait des morts entre nous que entre certains eles... ne pouvaient pas tenir la faim.
3: alguns não conseguiam um a fome.
2: certains, bon, chaque, chaque que Dieu fait, tu pouvais voir les on, on fait sortir les cadavres. Il y a des femmes à côté, il y a des enfants. Es... C'est la base, j'ai c'est la base, vu femme qui est enceinte.
1: Davam-nos um pedaço de pão de manhã, outro à noite, e torturavam-nos todos os dias. As prisões privadas na Líbia, controladas por grupos de traficantes organizados, são um inferno de milhares de pessoas. Em março de 2018, a CNN publicou dois vídeos que mostram a tortura dentro destas prisões. Num deles, quatro homens deitados são chicoteados enquanto são obrigados a mostrar a cara e a exigir dinheiro às suas famílias. As suas costas, nuas, estão ensanguentadas e cravadas com as marcas do chicote. Um deles suplica para a câmara vendam a casa, vendam a casa e mandem o dinheiro. No segundo vídeo, um homem nu contorce de dores enquanto lhe vão deitando o que parece ser óleo a ferver em chamas nas suas costas.
2: Ninguém
3: lhe contou. Ele viu isto, uma grávida que teve o bebê na prisão e que eles disseram que ela só podia sair se pagasse, e tinha que pagar por ela e pelo bebê, senão só saía ela ou só saía o bebê.
1: Moris esteve seis meses preso. Não tinha dinheiro nem ninguém que pudesse pagar o seu resgate. Os 250 euros que lhe pediam eram quase metade do valor que tinha pago pela viagem até à Europa.
2: Bom, Portanto, é um
3: ciclo, é? eles pagam para partir, depois são presos, depois têm de pagar para sair, depois têm de pagar outra vez para voltar a sair, pronto.
1: Seis meses depois de ter sido capturado, um homem líbio pagou por ele. Comprou-o para trabalhar na apanha da azeitona e acabou por ser escravizado durante uns meses. Conseguiu fugir para Zoara, uma cidade na costa de Líbia de onde partem muitos barcos em direção à Europa. Trabalhou, fazendo o que aparecia, e quando conseguiu juntar dinheiro suficiente, pagou para passar o Mediterrâneo pela quarta vez. Viajava com mais 46 pessoas, num bote de borracha. Era 19 de janeiro de 2019. Apontaram-no para a luz e disseram, aquilo é a Europa. Nove horas depois, tinha sido resgatado pela Sea-Watch. No dia em que Mori e os restantes refugiados foram resgatados, a Sea-Watch era a única ONG a trabalhar no mar Mediterrâneo. Em 2017, havia 11 organizações identificadas que salvavam pessoas da morte no Mediterrâneo, algumas com mais do que um navio de resgate. Só que quer o número de ONGs, quer o número de barcos, tem diminuído desde essa altura, ao mesmo tempo que uma campanha para a criminalização da ajuda humanitária se solidifica na União Europeia. Desde 2016, mais de uma dezena de ações legais foram iniciadas por Estados-membros da UE contra a ONGs de resgate ou ativistas, como foi o caso da Médicos Sem Fronteiras, que decidiu a 6 de dezembro de 2018 abandonar as suas missões de busca e salvamento, depois do seu navio Aquarius, que resgatou já mais de 30 mil pessoas, ter sido impedido de sair para o mar durante mais de dois meses, acusado de produção de lixo tóxico ou o caso da Sea-Watch que viu o seu navio arrestado pelo governo maltejo durante vários meses ou a Proactiva Open Arms travada pelo governo espanhol já este ano ou a Yugen Rettet que resgatou mais de 14 mil pessoas no mar Mediterrâneo desde 2017 que tem o seu navio Juventa arrestado pelas autoridades italianas e 10 dos seus tripulantes investigados por ajuda à imigração ilegal o que é que tu fizeste para estar a ser investigado por um crime que pode condenar-te a 15 anos de prisão?
5: resgatei pessoas foi o que eu fiz.
1: Este é Miguel Duarte, português, um dos tripulantes da Juventa. Falei com ele em dezembro do ano passado, em Lisboa. Desde o verão de 2018, que está impedido de resgatar refugiados no Mediterrâneo à conta desta investigação.
5: Se em 2016 e 2017 éramos, éramos cerca de 10 ONGs, hoje em dia penso que estão 3 no, 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 no mar Mediterrâneo e, e é porque são três que se juntaram agora. passamos vários meses sem sem qualquer tipo de resgate ou de monitorização do de, de que estava a passar no Mediterrâneo.
1: Entre agosto e setembro de 2018 não existia nenhuma ONG de resgate a trabalhar em alto mar. O resultado é a clara diminuição da capacidade de resgate e do número de testemunhas sobre o que se passa no Mediterrâneo. Longe da vista, longe do coração, longe das estatísticas.
6: Muita gente que perdeu a vida, cuja história se perdeu completamente desde o momento que saiu do ponto de origem até tentar chegar e nós não sabemos verdadeiramente quantas pessoas. Sabemos que o Mediterrâneo se transformou num cemitério e que a União Europeia fechou os olhos a isso.
1: Marisa Matias, eurodeputada pelo Bloco de Esquerda e cabeça de lista do partido para as eleições de maio de 2019, é Presidente da Delegação do Parlamento Europeu para as relações com os países de Macharek, Egito, Jordânia, Líbano e Síria entrevistei no final de março em Estrasburgo A bem da transparência, sabem que esta e outras entrevistas feitas no Parlamento das quais ouviram partes durante esta peça foram feitas durante uma viagem a convite do Parlamento Europeu na Europa pode ser preso por resgatar refugiados?
6: Pode. Uh, infelizmente, nós assistimos não só por parte de, das autoridades como a italiana, mas a própria União Europeia, neste momento, o que está a desenvolver é mecanismos e é a criar mecanismos de criminalização da ajuda humanitária. Não apenas em relação a pessoas individuais, mas em relação a ONGs.
1: Claude Murray, eurodeputado britânico do Partido Trabalhista, é presidente desde 2014 da Comissão de Liberdade Cívica, Justiça e Assuntos Internos. Onde a legislação de refugiados
7: tem sido discutida.
4: Is this a European strategy stopping activists from rescuing people in the Mediterranean Sea?
7: Yes, it's a, a deterrent strategy which we're very opposed to. Ainda assim, para Claude, esta é uma estratégia impulsionada pelos Estados-Membros e não pela União Europeia. Well, let me explain this, right? Because we can be simplistic. I'll explain exactly what is happening. The member states are driving it. Why do you say the Member States are driving it? They're driving it because they're um, doing it in the face of a weakened commission. So the European Commission is very much um, going along with it, it's sometimes facilitating it. This is a consequence of, of, of Member States asserting themselves more and more on migration. It's a consequence of Member States who have more right-wing governments, who have populist governments, seizing control of the agenda, o direito internacional é muito claro quando o tema é a legalidade
1: das operações de salvamento de ONGs como a Jugendretted ou a Sea-Watch. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, assinada em 1982, diz no seu artigo 98º Dever de Prestar Assistência, estou a citar, 1. Todo o Estado deverá exigir do capitão de um navio que ervora a sua bandeira, desde que o possa fazer sem acarretar perigo grave para o navio, para a tripulação ou para os passageiros que a. preste assistência a qualquer pessoa encontrada no mar em perigo de desaparecer. b. se dirija, tão depressa quanto possível, em socorro de pessoas em perigo, desde que esteja informado de que necessitam de assistência e sempre que tenha a possibilidade razoável de fazê-lo. A própria Diretiva do Conselho da União Europeia, órgão que reúne os chefes de Estado dos países-membros, relativa à definição do auxílio à entrada, ao trânsito e à residência de irregulares, diz no seu artigo 1 infração geral, estou a citar, 1. Os Estados-membros devem adotar sanções adequadas, a. Contra quem auxilie intencionalmente uma pessoa que não seja nacional de um Estado-membro a entrar ou transitar através do território de um Estado-membro em infração da legislação aplicável nesse Estado em matéria de entrada ou trânsito de estrangeiros. E no ponto 2 diz, 2. Qualquer Estado-membro pode tomar a decisão de não impor sanções em relação ao ato definido na linha A do número 1. Um o que acabei de ler, aplicando a sua lei e práticas nacionais, sempre que o objetivo desse comportamento seja prestar assistência humanitária à pessoa em questão. Mas se há uma coisa que parece clara, tanto para Claude Moraes como para Miguel Duarte, é que o objetivo das ações
7: legais contra organizações de resgate não é enviar ativistas para a prisão. E acho que o que está acontecendo no Mediterrâneo é que NGOs que são são como exemplo.
5: Houve situações ao longo da história em que, em que, as, em que as, as pessoas se viram ou enfrentaram uh, uh, leis injustas e que, tiveram, e que o, uh, uh, o moralmente correto, a ação moralmente correta era desrespeitar uma era violar uma certa lei. Até podia ter sido esse o caso, mas nem sequer foi. Portanto, o que nós estávamos a fazer uh, era não só a agir de acordo com o que achámos que era moralmente correto, que era salvar estas pessoas, como também estávamos a agir uh, de acordo com... Uh, portanto a garantir que eram cumpridas as, as convenções das Nações Unidas das quais já, já falámos uh, tudo isto sob a coordenação de, das autoridades italianas portanto quando somos confrontados com esta investigação não nos resta nenhuma nenhuma hipótese que não seja de que esta investigação é absolutamente política é um golpe político para para um, servir um determinado um determinado propósito político uh... que
1: não é aprender.
5: Eu diria que não, quer dizer o objetivo o objetivo é parar o resgate marítimo.
1: Mas por que é que um estado democrático se esforçaria para ativamente travar o resgate de refugiados? Para percebermos isso temos de voltar a 2015. 2015 foi o ano da maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, segundo um relatório das Nações Unidas. No total, mais de 65 milhões de pessoas estavam deslocadas das suas casas à força. Cerca de 21 milhões refugiadas, 41 milhões deslocadas internamente nos seus países, 3 milhões à espera de asilo. Nesse ano, em média, 24 pessoas foram desalojadas das suas casas a cada minuto 34 mil por dia. Mais de metade dos refugiados do mundo, 54%, fugiam nesta data de três países. Do Afeganistão, que sofre de uma guerra civil há décadas e de uma intervenção militar iniciada em 2001 pelos Estados Unidos da América e pelo Reino Unido, e apoiada por mais de 40 países, incluindo Portugal. Da Síria, que vive numa guerra civil desde 2011 e que se tornou palco de um conflito internacional com intervenção de potências como os Estados Unidos, o Irão ou a Rússia. E da Somália. Numa guerra civil intermitente há mais de três décadas. Em 2015, a grande maioria de refugiados exilava-se em países africanos ou do Médio Oriente, já que não havia um único país da União Europeia na lista de 10 países com mais refugiados recebidos. Um milhão refugiados chegaram à fronteira sul da Europa e desses, mais de 850 mil vieram em primeiro lugar para a Grécia, 153 mil para a Itália, 15 mil para a Espanha e 105 para a Malta. É a Convenção de Dublin que estabelece que país é responsável por analisar o pedido de asilo de um refugiado quando este chega à União Europeia. Assinada em 1990, foi alterada por duas vezes até à chamada Dublin 3, em vigor desde 2014. Mas o critério nunca mudou. Citando o artigo 13 caso se comprove que o requerente de asilo atravessou ilegalmente a fronteira de um Estado Membro por via terrestre, marítima ou aérea, e que entrou nesse Estado Membro a partir de um país terceiro, esse Estado Membro é responsável pela análise do pedido de proteção internacional. Resumindo, se mais nenhum outro país da União Europeia se responsabilizar proativamente pelo refugiado, ou se este não tiver entretanto viajado para um outro país, é o país de chegada que fica responsável por recebê-lo. Assim, de um momento para o outro, e durante uma crise económica e financeira sem precedentes na União Europeia, Grécia e Itália confrontavam-se agora com outra crise. E numa altura em que tanto precisavam de ajuda, pareciam não estar sozinhos. Wir schaffen das, ou nós conseguimos, foi o mote para uma campanha liderada por Angela Merkel, que permitiu que o seu país recebesse mais de um milhão de refugiados em 2015, o Estado Europeu que mais recebeu. Cerca de 450 mil deles conseguiram oficialmente asilo na Alemanha e mais de 150 mil na Suécia nesse ano. Refugiados que viam as suas vidas presas na burocracia, nas condições desumanas dos campos de asilo em que viviam, em países como a Grécia, começaram a seguir em massa para Norte, atravessando toda a Europa à procura de melhores condições e de países mais amigáveis. A própria Comissão Europeia também assinou com ajuda. A 9 de setembro de 2014, no discurso do Estado da União, que todos os anos o presidente da Comissão Europeia dirige ao Parlamento Europeu, Jean-Claude Juncker, reconheceu que a Convenção de Dublin estava obsoleta e pediu mais solidariedade na gestão de refugiados na União Europeia.
8: In this time we prepare a more fundamental change in the way we deal with asylum applications. And notably the Dublin system that requires that asylum applications be dealt with esta
1: não era a primeira vez que a comissão pediu uma reforma dos critérios de dublin desde 2009 que isso acontecia Uns dias depois do discurso, a 14 de setembro...
0: A União Europeia aprovou um pacote de medidas para acolher 40 mil refugiados que entraram na Europa pela Grécia e pela Itália. A decisão foi tomada hoje em Bruxelas, numa reunião extraordinária dos ministros europeus do interior e da administração interna.
1: Um plano temporário iria redistribuir 40 mil refugiados pelos Estados-membros da União Europeia com o objetivo de aliviar os países mais sobrecarregados. Mas era preciso fazer mais. Num sinal de apoio à proposta da Comissão, o Parlamento Europeu votou esta quinta-feira a favor da criação de um mecanismo para recolocar mais 120 mil refugiados pelos Estados-membros. A moção reuniu 372 votos a favor, 124 contra e 54 abstenções. O voto do Parlamento em tempo recorde dava um claro sinal às instituições europeias de que era necessário atuar. No total, seriam então 160 mil refugiados redistribuídos desde a Grécia e a Itália para vários países da UE num sistema de cotas proporcionais. Mas tudo isto foi só de pouca dura. O tão anunciado pacote nunca foi implementado. Vários países mostraram-se contra as medidas de emergência, de tal forma que a Hungria e a Eslováquia levaram a União Europeia ao Tribunal de Justiça da UE, contestando o plano e acabando por perder o caso em 2017. Segundo a Comissão Europeia, até março de 2018 tinham saído de Itália apenas 12 mil refugiados e 22 mil da Grécia, números muito longe dos 160 mil anunciados dois anos e meio antes, e claro, muito mais longe dos cerca de 1 um milhão que tinham chegado ao longo de 2015. Carlos Coelho, em sétimo lugar da lista do PSD às eleições europeias deste maio, foi relator no Parlamento Europeu de várias peças legislativas sobre o espaço Schengen, um espaço de livre circulação que compreende 30 países europeus e de que vamos falar em detalhe na segunda parte desta reportagem. O aerodeputado faz as contas.
8: Nós com estes valores grandes perdemos uh, a noção das coisas. No outro dia estava numa universidade a explicar isto e houve uma aluna que disse mas uh, o que é que significa isso? Significa que você é de uma câmara em, em Portugal e aparecem de um dia para o outro 150 refugiados a dizer estamos desesperados, querem-nos matar a nossa terra, deem-nos uh, ajuda. Você olha para aquelas 150 pessoas, fica cheia de pena delas, mas diz, dessas 150, eu só vou tratar de 16. E dessas 16, acaba por só tratar de 3. E deixa das 150 pessoas, 147 sem sem ajuda. Foi isto que a Europa fez.
1: Os critérios de Dublin, os tais que a Comissão Europeia de quer queria reformar desde 2009, também nunca foram reformados. Apesar da aprovação pelo Parlamento Europeu do início das negociações entre o Parlamento e o Conselho da União Europeia, uma das fases do processo legislativo da UE, o Conselho não aprovou sequer a sua posição. Quatro anos depois do pacote de asilo de que esta legislação faz parte, ter sido proposto.
8: Não, não sai da situação de impasse que temos neste momento, o, porque entre Parlamento e Conselho não tem a da capacidade de decisão, portanto o Conselho é muito cooperante, com o Conselho, portanto os Ministros dos Estados Membros são muito cooperantes a tomar medidas no âmbito do reforço da segurança, mas são menos diligentes, em acordar com o Parlamento as medidas que nós precisamos para aprovar o pacote de asilo. Mas é porque têm medo?
1: Porque acham que os refugiados são uma ameaça?
8: Não, eu acho sinceramente que eh, a parte é um discurso um bocadinho eleitoralista, é mais simples conquistar votos dizendo que estamos a reforçar associações a refugiados de do que dizer que estamos a melhorar a resposta humanitária. Eh, em segundo lugar, há países, já falámos de alguns deles, eh, a Polónia, a República Checa, Eslováquia, eh, a Hungria, eh, que consideram que a maior parte destas competências devem ser nacionais e que não devem ser partilhadas e que, portanto, não eh, concordam com, sei lá, com a recolocação. Eh, foi das, das provas da maior falência da União Europeia.
0: A Alemanha entrou à meia-noite em vigor o controlo de fronteiras. A decisão de encerrar o espaço de livre circulação entre os países da União Europeia atinge a fronteira com a Áustria. O governo alemão decidiu suspender o acordo de Schengen para controlar o número de refugiados.
1: Há poucos meses de eleições regionais, com o parceiro de coligação de Merkel no governo, a CSU, a criticar abertamente a política em relação a refugiados e com sondagens a demonstrar que a maioria da população estava contra a vinda de imigrantes, a Alemanha foi o primeiro país a fechar as fronteiras devido à crise migratória de 2015. Foi em setembro, por tempo indeterminado. Pouco depois, seguiu-se Áustria, Eslovénia, Hungria, Suécia, Noruega e Dinamarca. Marisa Matias.
6: A cada rota uh, de refugiados que nós temos, foram sendo criados muros e mecanismos de proteção.
1: Desde 2015, foram construídos na Europa um total de 10 muros para prevenir a passagem de imigrantes por fronteiras entre países europeus e Estados-membros da União Europeia.
6: Mas as pessoas uh, insurgem-se muito contra o muro entre os Estados Unidos e o México e acham desumano. Nós estamos a fazer exatamente o mesmo, também acho desumano. Nós já temos 1200 km de muro edificado, portanto, metade do muro do Trump já existe aqui na União Europeia e para as pessoas não faz grande diferença.
1: Carlos Coelho. Isto não é profundamente incompatível com o projeto europeu como desenhado nos anos 90, que falava em livre circulação de pessoas como um valor fundamental? Não, é completamente
8: incompatível, eu não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Primeiro, retira a autoridade moral à Europa para criticar outros muros noutras partes do mundo. Como o Trump. É, como o Trump. Em segundo lugar, hum, põe um dedo na ferida a circunstância de haver uh, países europeus que estão a colocar fora
1: uh, do quadro de valores que fundaram a União Europeia. Sem acordo dentro do Conselho, sem redistribuição de refugiados e com uma grave crise humanitária para resolver, a liderança oficiosa da União Europeia, encabeçada por Angela Merkel, começou uma negociação para implementar um acordo, no mínimo, criativo. Em troca de 6 mil milhões de euros e a revisão da candidatura da Turquia à União Europeia, o regime de Erdogan tinha como missão impedir a vinda de refugiados para a Europa. Comprometia-se ainda a acolher todos os chamados migrantes irregulares apanhados a atravessar da Turquia até às fronteiras da UE, ou cujo pedido de asilo não fosse aceito. E havia uma regra especial para quem fugisse da guerra na Síria. Por cada refugiado sírio em situação irregular deportado para a Turquia, um outro refugiado sírio, já com estatuto reconhecido, seria aceito pela Europa num limite máximo de 72 mil pessoas. Para ser uma ideia do quão insuficiente é este número, 72 mil, basta pensar que em 2015 a Turquia acolhia cerca de 2,5 milhões de refugiados de várias nacionalidades. O acordo foi apresentado em março de 2016 e, nesse dia, a chanceler disse que este era um acordo para, estou a citar, ajudar, acima de tudo, os que mais são diretamente afetados, os refugiados. Para Ana Gomes, eurodeputada pelo Partido Socialista, que não se recandidatará nas eleições de maio, foi um negócio sujo.
9: A senhora Merkel, do meu ponto de vista, sem, sem quaisquer respeito por princípios básicos, foi uh, uh, negociar com Erdogan Uh, um esquema de ter Erdogan a fazer o trabalho sujo, no fundo uh, a impedir os, uh, os candidatos a refugiados, os, os refugiados da Síria, mas portanto que, que procurariam uh, proteção na Europa, de uh, acederem a território europeu. Uh, e esse, daí que eu diga que esse negócio, e tenho dito sempre repetidamente à Comissão, etc., esse negócio é um negócio... Uh, Surge, uh, ilegal, imoral, uh, e não resolveu o problema,
6: porque no fundo pôs na mão. Porque Eu é. só vejo aí negócio mesmo, é, é uma espécie de um acordo comercial, não é? Não, em nenhum momento há alguma consideração mínima pelas vidas que estamos a falar e pelas pessoas que estamos a falar. As lideranças da União Europeia vivem bem com a ideia de devolver à origem, ou para cenários de como o da Turquia ou o da Líbia, pessoas que estão a fugir é uma morte da certa. Da
8: Turquia e da Líbia, muitas das vezes.
6: Exatamente.
8: É. Foi um bom acordo este? Não, não foi. Eu pronunciei me um contra ele aqui no Parlamento Europeu. Acho que é um bocadinho o outsourcing uh, da roupa suja. Isto é, aquilo que a Europa não quis fazer, pôs outros a fazer e pagou-lhes principiosamente para isso. A Turquia...
1: Foi um acordo comercial? Uh, não,
8: eu não acho que não, um, não foi um acordo a pensar uh, nas questões comerciais, mas foi um acordo como um envolvente comercial. Nós já pagámos mais de 3 mil milhões de euros e temos prometido outros 3 mil milhões para não ter o problema dentro, dentro de portas. Uh, uh, e não temos garantia de que a forma como a, a Turquia o está a executar seja totalmente respeitador dos, dos princípios fundamentais. Quer dizer, um regime que está a oprimir pessoas no seu próprio território e do seu próprio sangue, naturalmente não, não é expectável que seja mais generosa com
1: pessoas que vêm de outras nacionalidades. No passado 13 de março de 2019, o Parlamento Europeu aprovou uma recomendação para que o Conselho e a Comissão suspendam as negociações para que a Turquia se junte à União Europeia. Estas negociações eram parte do acordo que falamos. No texto aprovado, os eurodeputados mostram-se preocupados com as constantes violações de direitos humanos, a falta de liberdade de imprensa e liberdade de expressão, a perseguição ao povo curto, as detenções extrajudiciais de dezenas de milhares de pessoas e o desrespeito por minorias étnicas, religiosas e sexuais. Mas se os próprios deputados pareciam contra este acordo, que é que não votaram para o impedir? A resposta é simples, porque ele nunca foi a votos. Se há alguém que percebe o acordo entre a União Europeia e a Turquia é Paul Auchin. É advogado irlandês, especialista em migrações e tem defendido direitos de imigrantes e refugiados na Europa. Em abril de 2016, poucas semanas depois do acordo ter sido apresentado, Paul aceitou defender três refugiados que tinham viajado desde a Turquia até à Grécia e que temiam de ser enviados para trás. Paul acredita que o acordo é ilegal e, por isso, colocou a UE em tribunal. Is
10: not a Turquia não é um país seguro as that term is defined in European law, because Turkey does not provide the full protections in the Geneva Convention to nationals of countries who are not European nationals. It's quite complicated, but it boils down to whether Turkey can be treated as a safe country in European law. And I don't believe that it
1: can. O caso foi para o Tribunal de Justiça da União Europeia. Resumindo, este é o argumento. Visto que a Turquia não ratificou a Convenção de Genebra, que define as regras do direito internacional no caso de conflitos armados, ou mais especificamente, no caso de refugiados, não é legal assinar um acordo que envie refugiados para esse país. A Convenção de Genebra não permite que se expulse refugiados para países onde, estou a citar, a sua vida ou a sua liberdade sejam ameaçadas em virtude da raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou opiniões políticas. Paulo defende que a Turquia não pode ser considerada um safe third country, ou país terceiro seguro. Tendo em conta a legislação da União Europeia, esse termo só pode ser aplicado a países onde se virem confirmados os seguintes princípios. A. Não ameaça da vida e liberdade em virtude da raça, religião, nacionalidade, pertença a determinado grupo social ou opinião política. B. Inexistência de riscos de danos graves. C. Respeito do princípio de não repulsão nos termos da Convenção de Genebra. D. Respeito da proibição do afastamento em violação do direito de não ser objeto de tortura nem de tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes consagrado na legislação internacional. E. e concessão da possibilidade de pedir o estatuto de refugiado e de, se a pessoa for considerada refugiada, receber proteção em conformidade com a Convenção de Genebra. Assim, parece difícil argumentar que a Turquia possa ser um lugar para onde refugiados devam ser enviados. Legalmente, o caso parecia ganho. Só que não.
10: A coisa mais é que, tecnicamente, não tem nada a ver com a EU. Estou não é? Sim.
1: Não, não ouviram mal. A avaliação que, três meses depois de ter aberto o caso, o Tribunal de Justiça da União Europeia fez foi considerar exceção de inadmissibilidade. Basicamente, disse que não podia resolver a disputa visto que não era um acordo da União Europeia. Estava fora da sua jurisdição. E é onde
10: o problema está, na minha opinião. Porque parece to não há outro... Practical way of challenging that agreement if it's not an EU agreement.
1: But then, if you go back to the to the to the 18th of March 2016 to the
4: press uh, to the press uh, area of the European Council
10: website, and if you go there, yes, it all, it, it all appears very very much as if it is an EU agreement.
1: Yeah. So they say today and the members of the European Council met with Turkey. Yeah, well,
10: you see, stop there. The members of the European Council. That is not saying the European Council. It says the members of the European Council. Now that's a very artificial distinction. And it's hard to imagine the man on the street realizing that this isn't an EU agreement. Hmm. And you've just said there, look what it says on the website a lot more but impressions etc etc et a lot of people are under the illusion that the eu Agreement is an eu
1: declaração turquia que o conselho da união europeia publicou no seu website explicava as contrapartidas de um acordo que não era seu no ponto 6 lê-se a UE, em estreita cooperação com a Turquia, acelerará o desembolso de 3 mil milhões de euros inicialmente atribuídos no âmbito do mecanismo em favor dos refugiados na Turquia e que a UE mobilizará um financiamento suplementar para o mecanismo de 3 mil milhões de euros adicionais até ao final de 2018.
10: Mas se lembrar que, tecnicamente falando, não é a Europa que oferece 6 bilhões ou 3 bilhões ou o que It's, it's the member states acting together, but not as the EU, according to what the court says.
4: Okay. So that's... So basically, Portugal and Germany and France and Greece would... Well, and others, obviously, would go and find this money and then send it individually to Turkey, and
10: not really the EU as a body. And uh, perhaps, will you see... <coughs> The mechanics of how it works is probably supervised and operated by the EU. Hmm. Probably, I'm not quite sure. Hmm. But technically, the monies that support this operation and more come from the countries individually rather than from the EU.
1: Got it. But it's a...
10: Very artificial distinction in a lot of minds.
1: O acordo fica ainda mais kafkiano no ponto 8, onde se lê outra das contrapartidas plasmadas na Declaração. A UE e a Turquia confirmaram mais uma vez o seu compromisso de redinamizar o processo de adesão. Portanto, os Estados-membros da União Europeia, e não a União Europeia, decidem que a União Europeia irá iniciar negociações tendo em conta a adesão da Turquia à União Europeia. Sim, é isso mesmo. Além das questões que levanta quanto à legitimidade dos Estados-membros decidirem por si, sem consultar o Parlamento, esta manobra torna todo o processo mais difícil, se não impossível, de escrutinar. Mas ainda assim, há uma convenção que tanto Turquia como todos os Estados-membros da União Europeia juraram cumprir. A Convenção Europeia dos Direitos Humanos, adotada pelo Conselho da Europa. O Conselho da Europa, não confundir com o Conselho da União Europeia, é, segundo os próprios, a principal organização de defesa de direitos humanos no continente, garantindo que a Convenção Europeia dos Direitos Humanos é respeitada por todos os seus membros e julgando quem não a cumpre através do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.
11: Ricardo, me
1: em Estrasburgo, foi recebido por Tom Abosek, o representante especial para as migrações e refugiados do secretário-geral do Conselho da Europa. Na prática, tem a missão de garantir que direitos humanos de refugiados e migrantes em países membros do Conselho da Europa estão a ser cumpridos. Ninguém mais do que ele deveria saber do que estamos a falar. Será que o acordo da União Europeia com a Turquia respeita direitos humanos?
11: Eu acho que isso salvou muitas vidas. Porque é verdade que the, it's true that the The, the figures and show it clearly that the, the number of migrants <coughs> drawing in the sea between Turkey and Greece really were, were considerably uh, lower than, than before the, the deal. Uh, so what was the, 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 the impact? It's really, and we see it st still today, that the, the migrants uh, stayed in In, in, in Turkey, and we have lower lower number of migrants coming to Europe. This is this is true. So this is the, the, the result of of the deal. Uh, I, I was in Turkey uh, just after the deal was has been concluded, and uh, and uh, so I could see the, the, the situation there. Of course, at that time, again the, the, the system was not completely adapted uh and uh but uh, I think since then the situation improved, and especially for instance, for children which are uh, now uh, the Turkish authorities are making any efforts to to enroll them in the school system, which is I think very important also for for turkey as such uh, so this is this is a positive uh development. But
4: weren't also some of the refugees actually fleeing from Turkey? Like Turkey is not a beacon of liberty and human rights respect, right?
11: Well, I, uh, Turkey is a member state of the Council of Europe, and uh, of course uh, engaged in in, in the respecting of uh, of uh, our conventions. So, um, I mean, you have you have uh, refugees fleeing from other countries too, from Greece, from. Croatia. I think uh, the, for all these people, the destination there's we know what is the destination region in in Europe. So it's it's not Turkey, it's not Greece, it's it's really Germany, Sweden, Austria, uh, now probably Italy, France, uh, UK. So uh, this is this is I think the natural natural migration flow.
4: But what do you mean by that?
11: that you you asked me why well if if they were not fleeing turkey but we see they are fleeing turkey they are fleeing other european countries so um well but turkey has a few uh
4: demonstrated um cases against uh, freedom of press freedom of migrants and refugees uh there's a whole People that accuse Turkey of being targeted by them, the Kurdish people. So, I mean, it's not the same comparing Greece to Turkey or Greece or Turkey to Germany, right? In terms of liberty and human rights respect, isn't that so?
11: I'm not the person. It's a to, question. I mean. Yeah, I'm not the person to judge this. Uh, I mean, uh, my 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 point of reference are. Uh, Uh -huh.
1: Se no que toca ao processo de asilo tudo parece parado desde 2015 sem consenso e sem solidariedade ao em que a união europeia sempre foi célere a deliberar segurança Poucos meses depois deste acordo, não acordo com a Turquia, uma nova regulação mudava as competências da Frontex, a Polícia da Fronteira Externa da União Europeia, passando a chamar-se Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira. Foi tudo muito rápido. Em dezembro de 2015 a Comissão propôs a legislação, em fevereiro de 2016 começaram as negociações entre o Conselho e o Parlamento, em setembro foi aprovado o texto final e em outubro estava em vigor. Menos de um ano a nova regulação dava mais poderes, mais recursos e mais orçamento à agência. Um dos seus objetivos, como plasmado no preâmbulo do documento, era, estou a citar, intensificar o seu apoio aos Estados-membros no que se refere ao regresso de nacionais de países terceiros de acordo com a política de regresso da União. Deverá, nomeadamente, coordenar e organizar operações de regresso a partir de um ou mais Estados-membros e organizar e realizar intervenções de regresso de modo a reforçar o sistema de regresso dos Estados-membros, que requeram assistência operacional e técnica reforçada para cumprir as respectivas obrigações relativas ao regresso de nacionais de países terceiros, de acordo com a referida diretiva. Apenas 4 dos 21 deputados portugueses votaram contra este regulamento. três deputados da CDU, João Ferreira, João Pimenta Lopes e Miguel Viegas e a deputada do Bloco de Esquerda, Marisa Matias.
6: A missão da Frontex é muito clara e, portanto, no momento, até se pode resgatar vidas, mas não é para salvar. É para devolvê-las ao inferno de onde elas saem. E isso é absolutamente indefensável do meu ponto de vista.
1: Marisa Matias diz que a Frontex é uma agência de deportação. Na realidade, a União Europeia chama-lhe regressos, não deportações. E a palavra aparece 246 vezes escritas no regulamento aprovado em 2016.
6: Parece que a maior ameaça que nós temos são pessoas que estão desesperadas para tentar salvar a sua vida. Parece que essa é a maior ameaça que temos ao projeto europeu. É racista esta legislação? E é xenófoba? Eu acho que é profundamente racista e xenófoba, porque ela está associada... Não não assim é abstrato, é porque ela está associada a uma linha de pensamento que tem ganhado terreno também, que é profundamente islamofóbica, por um lado e, por outro lado, racista também. Não só...
1: Claude Moraes é Presidente da Comissão de Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos do Parlamento Europeu, que acompanhou a feitura deste texto,
7: e deixar contra em 2019. Foi isso um bom Eu, pessoalmente, a um, the European border and Coast Guard being strengthened. So, for example, the current proposal, um, our group has a red line um, on... What was the, the thing? Yeah, so we, we established a red line um, yesterday, certainly within our group, on returns from third countries. Mm -hmm. um, so, within these proposals, we fight for... But in sixteen, was yeah. this a good deal? I don't think Do, so, no. But you voted for it. Yeah, I mean, the issues about voting for a final proposal once we've amended it so we tried to amend it and voted for the final proposal but yeah I mean I'm not I'm not happy with it I'm not happy with the final proposal so why do you do voting for it well sometimes you vote for some things that you don't particularly like so that happens sometimes in politics so in the end we voted for it yes
1: Carlos Coelho, do PSD, diz ser necessário e importante reforçar as fronteiras e recusa a ideia de que o reforço de poderes dado à Frontex foi um mau acordo. Agora, vamos ser claros, não basta uma pessoa dizer que é
8: refugiado ou requerente de asilo para que seja um refugiado e um requerente de asilo. Há pessoas que mentem. Uh, mentem por razões que nós até humanamente podemos perceber, não Pessoas que não têm emprego no, no seu país, que não têm condições para dar de comer aos seus filhos e que, e que são migrantes económicos, mas como sabem que o regime dos migrantes económicos é um bocadinho mais complicado, disfarçam-se de refugiados e requerentes de asilo. Nós podemos perceber isso do seu ponto de vista humanitário, mas não podemos transigir. Porque se nós dizemos que aceitamos toda a gente na base daquilo que as pessoas dizem, nós vamos ter isso sim um problema na Europa e vamos reduzir a nossa capacidade de acolhimento para aqueles que de facto precisam isto é, amanhã não estaremos a receber refugiados porque eh, achamos que quem vem como refugiado não são refugiados, são migrantes económicos e, portanto, eh, a, a, aquilo que, que fizemos e é isso que estava a referir-se é alargar as competências da nova Frontex da, da guarda de, 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 de costeira eh, de, fronteiras e fronteiras e de colaborar nas ações de retorno é devolver à proveniência as pessoas que de facto não são refugiados, que são eh, migrantes económicos que podem entrar por via da migração legal, eh, mas que não podem entrar
1: eh, apoiados eh, pelos Estados da União como se fossem refugiados que não são. Para Ana Gomes, o problema não é o reforço da Frontex, mas sim o que ficou por fazer em relação ao acolhimento de refugiados.
9: Olha, eu não sou contra esse regulamento, porque acho que, de facto, a proteção das fronteiras é importante e até pode ser uh, útil, exatamente para... Uh, até para apoio de refugiados, ó, para salvar vidas. Uh, não é essa a missão primeira, mas não pode deixar de ser também o salvar vidas, sobretudo se estamos a falar, por exemplo de uh, uh, navios da dita uh, guarda costeira europeia que, um, que, que, que estão justamente junto de ilhas onde há fluxo de migrantes, etc. Eles têm, obviamente, a obrigação de salvar vidas se as pessoas estão em perigo. Do meu ponto de vista, o, o problema não está nesse regulamento. O problema está em não termos ainda hoje abertas vias legais e seguras, e, portanto, está na não-reforma do, do, do Dublin, no bloqueamento da reforma do Dublin, porque a questão de termos vias legais e seguras é essencial para, para os refugiados não, não terem que se pôr nas mãos do, das redes traficantes e para não continuarmos a alimentar o negócio dos traficantes. Desde 2015,
1: o número de trabalhadores da Frontex mais do que duplicou, de 309 em 2015 para 643 em 2018. E o seu budget também, de 143 milhões de euros para 320 milhões de euros. Ao mesmo tempo que isto acontece, o número de deportações por número de refugiados chegados à Europa aumentou drasticamente. Em 2015, no pico da crise de refugiados, em que chegaram cerca de 1 milhão à Europa, a Frontex fez 3.576 deportações, ou regressos, como lhe chama a UE. Uma em cada 288 pessoas. Em 2018, com apenas 141 mil refugiados, fez o triplo das deportações, 13.729, ou seja, uma a cada 10 pessoas. Em abril deste ano, um novo comunicado da Comissão Europeia trazia novos planos para a Frontex. Uma Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira Reforçada, lia-se no título. Entre as novidades, estou o reforço dos trabalhadores da agência com 10 mil guardas fronteiriços até 2027, que vão realizar novas tarefas, incluindo autorizar ou recusar a entrada a estrangeiros. Mas no meio de tudo isto, uma União Europeia que não consegue reformar os critérios de Dublin, que toda a gente parece já ter admitido que não funcionam, que não consegue unir-se para redistribuir refugiados através de uma política solidária, que os envia para a Turquia para que fiquem longe da Europa e que criminaliza ONGs de resgate no Mediterrâneo enquanto reforça brutalmente a sua polícia fronteiriça, no meio de tudo isto, será que está a cumprir a Convenção Europeia de Direitos Humanos? O artigo número 2 da Convenção, Direitos à Vida, diz... O direito de qualquer pessoa à vida é protegido pela lei. Ninguém poderá ser intencionalmente privado da vida, salvo em execução de uma sentença capital pronunciada por um tribunal no caso de o crime ser punido com esta pena pela lei. O número 3, Proibição da Tortura, diz Ninguém pode ser submetido a torturas, nem a penas ou tratamentos desumanos ou degradantes. E o número 4 do protocolo número 4, em que se reconhecem certos direitos e liberdades além dos que já figuram na Convenção e no protocolo adicional à Convenção, diz são proibidas as expulsões coletivas de estrangeiros. Voltemos ao Conselho da Europa, que tem de garantir que a Convenção é cumprida. Falei com Toma o representante especial para as migrações e refugiados do secretário-geral, que já ouviram antes nesta peça. Quis perceber que ideia tinha sobre o reforço da Frontex e os acrescidos poderes no que toca a deportações de imigrantes e refugiados.
4: Isn't that really just sending people from the debt that they were fleeing from?
11: Well, I'm, I'm sure that the, the, the mandate is not a, it's not a such that they just send them back. They have to process uh, everyone. And if there is a request for asylum, uh, they have to assess their vulnerability. And if they can be sent back to the country, if there is no danger for their life or they couldn't be... Uh, Treated unhumanly there, but uh, well, I mean, Libya.
4: Uh, do you feel like Libya is a is a country where there's no danger to lives?
11: Uh, I think Libya. We cannot consider Libya as a safe country. This, I think, uh, it's, it's it's sure.
4: So isn't that against the rules of European Union? Really, like sending a refugee or sending someone back to a country where it's not safe for them to be?
11: Uh, each and every case has to be. Uh, examined individually and if after this examination uh, they come to the to the end that uh, this country is for this uh, individual for this particular case not safe then they cannot be sent back i think uh, the answer is there
4: hmm. and do you believe that that was always the case I with with frontex i i really don't know i don't
11: have uh, i don't know I don't have uh, data, I don't uh, I don't have uh, enough information of individual cases. Mm -hmm. okay. But
4: isn't the role of the Council, you were saying, making sure that this in Europe or in the member states of, of the Council is being respected, that those rights are being respected?
11: Yeah. yeah, yeah. So shouldn't yeah. you know? Yeah. So this is the, the role of the, of the Council of Europe, that our member states, that our member states... Uh, are uh, they, they, they don't viola violate the, uh, the standards that, uh, that we have and this is what I, I said I'm, we have been monitoring this is what other monitoring bodies are doing, it doesn't mean that it doesn't happen, of course and if you read the reports of the monitoring body, this is mainly about the violations of, 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 the, of, the, of the conventions mm
2: -hmm. Thank you so much You're welcome
1: Toma Bocec tem um cargo importante e recente, criado apenas em 2016, no ano a seguir à maior crise de refugiados que a Europa assistiu. Ser representante especial do Secretário-Geral sobre Migrações e Refugiados do Conselho da Europa permite-lhe fazer visitas aos países, propostas a nível nacional e europeu e apontar nos seus relatórios as possíveis violações de direitos humanos. Em 2017, preparou o Plano de Ação do Conselho da Europa sobre Migrantes e Refugiados, especialmente crianças, e coordena a sua implementação. É um burocrata de alto nível. Mas esta entrevista que me deu no final de março, no seu escritório, parece mostrar alguém impreparado, que não se quer comprometer, que não sabe. Será que é assim? Em vários relatórios, as suas palavras em relação a países como a Sérvia ou a Hungria são claras e não deixam dúvidas. Sabe apontar o que está mal, que direitos humanos acha que não estão a ser violados, o que tem de mudar. O poder que tem permite-lhe atuar em defesa de refugiados, um privilégio que pode muito bem decidir, no final de tudo, sobre a vida de quem foge da morte. Porquê palavras tão vagas em relação à Turquia, à União Europeia e à Frontex? Talvez porque estes acordos sejam a metáfora perfeita da Europa que hoje temos. Uma união de muros que se foi construindo como uma fortaleza. Uma Europa do nós, os europeus, ocidentais, brancos, cultos, informados e superiores, contra eles, os outros, os que têm de ficar de fora. Mesmo que as guerras que eles fogem tenham o nosso dedo. A viagem de Morikamara, que a quarta vez chegou à Europa, teve um raro final feliz. Na semana anterior à sua tentativa, 170 refugiados morreram afogados ao largo do mar Mediterrâneo sem que ninguém desse por eles. Este ano, até ao final de abril, já morreram 400 pessoas. Quantas histórias como estas ficaram por contar? A série Aquilo é a Europa foi escrita por mim, Ricardo Seves Ribeiro. O Pedro Miguel Santos, a Margarida David Cardoso e a Maria Almeida fizeram a edição do texto e da estrutura deste episódio. O Bernardo Afonso fez a edição de som e a banda sonora original que acompanha toda a peça. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Frederico Raposo, Joana Batista, Mauro Tafes, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pino. Mori é o nome da parte 1. As partes 2, Abide e 3, Paulo, também já estão disponíveis na tua aplicação de podcast ou em fumaca.pt. Queremos criar o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê ou lê. Se queres fazer parte dele e acreditas na importância do trabalho que fazemos, vai a fumaca.pt contribuir. Até já.